0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema y a manera de pregunta, ¿respondes o contraatacas? Es fácil perderse en esto y se puede decir que traer mucho ruido a las comunicaciones nuestras con otras personas cuando vamos cayendo en esto que puede ser incluso una mala costumbre en lugar de responder, dedicarnos a contradecir y a contraatacar a aquellos interlocutores nuestros en nuestros escenarios de vida. Así es que este es un tema delicado y que requiere, yo diría, observarse uno bien, no sea que en lugar de estar respondiendo, lo cual es positivo, se esté más bien contraatacando en la interacción con otros. Al respecto, la Biblia dice en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 4 y verso 6, lo siguiente, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal» para que sepáis cómo, debe, cómo debéis responder a cada uno. Pablo está dando consejos, y no es solo un consejo, es palabra de Dios respecto a cómo nos comunicamos con quienes nos rodean. Dice que nuestra palabra debe ser, no en algunos casos, dice siempre con gracia y siempre sazonada con sal. Y exactamente a dónde nos lleva esto, gracia y sazonada con sal bueno es lo que él añade también en el texto dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno amigos si supiésemos cómo responder en cada situación cuántos problemas nos ahorraríamos no es cierto cómo responder al cónyuge cómo responder a los hijos ...cómo responder al jefe, a los compañeros de trabajo, a los vecinos... ...saber cómo responder a cada uno... ...creo que aquí está guardada la solución a muchas problemáticas comunicacionales de las personas. Necesitamos el discernimiento porque uno no puede hablarle de la misma manera a todas las personas... ...cada individuo tiene su propia manera de comunicarse con él o con ella y eso ya implica, aparte de la responsabilidad, un trabajo también que asumir en términos de comunicación. Ahora, esto nos lleva a la interrogante, ¿cómo responder y no contraatacar? Atención a las respuestas. Lo primero que hay que hacer es asegurarte de escuchar bien a los demás. Cuando tú escuchas mal, interpretas erróneamente lo que la otra persona te está diciendo ya ese es un principio de fracaso en esa comunicación eso significa que antes de siquiera pensar cómo vas a decir lo que vas a decir cómo conviene que lo digas con qué palabras qué argumentos vas a usar antes de entrar en esa dimensión primero tienes que asegurarte de estar escuchando correctamente Escuchamos con prejuicios, escuchamos con enojo, escucha, escuchamos con temores, en fin. Y si ponemos ese filtro de prejuicios, temores, eh, dudas, lo que tantos filtros que hay, si los ponemos eso va a ensuciar la comunicación y va a traer mucho ruido y, y todo se va a volver confuso. Así es que, ¿cómo responder? ...y no contraatacar. Lo primero, dije, es asegurarte de escuchar bien a quienes te rodean. Segundo consejo, ¿cómo responder en lugar de contraatacar a los demás? No veas amenaza en la opinión ajena. Eh, hay personas defensivas, ciertamente las hay. Son personas que por alguna razón, no se habituaron a que los demás tienen otra, una opinión independiente. Entonces, a estas personas la opinión ajena les significa ofensa, les significa agravio. Y aunque no necesariamente haya una ofensa contenida en las palabras, en la opinión de otra persona, estos se sienten ofendidos la única manera de no sentirse ofendidos es que coincida la opinión ajena con la suya, pero eso no lo podemos imponer, ni siquiera lo podemos pedir. Porque todas las personas tienen distinta capacidad de percepción, de interpretación, de opinión, y precisamente es la diversidad, digo yo, lo que enriquece las relaciones interpersonales. Porque si todos pensáramos igual, yo creo que el mundo no sería necesariamente mejor. Sería un mundo aburrido, un mundo plano, donde no habría posibilidad de uno enriquecer sus concepciones, sus ideas, escuchando a los demás. Así es que, de vuelta a la pregunta, ¿cómo responder en vez de contraatacar? No veas amenazas en la opinión ajena. Y óyeme esto más. Comienza a practicar esto con tu cónyuge, con tus amigos, con tus compañeros de labor, en el, de labores en el trabajo. Comienza a practicar ese nivel de tolerancia, de aceptación a la opinión ajena. Tómalo con naturalidad. Tercera respuesta: la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo responder y no contraatacar? Acepta que opinar diferente. Es un derecho ajeno, es un derecho de los demás. Eh, no hay forma de eh, suscribir un contrato que señale que los demás tienen que decir sí y amén a lo que tú dices. No puede ser. Eh, hay contratos que suscribimos a lo largo de la vida, el matrimonio es uno de ellos, es un contrato legal de una unión conyugal. Pero en ese contrato se habla de estar juntos en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en el sufrimiento, en fin. Pero no se dice que hay que decirle sí a la otra persona todo el tiempo. Y eso solo es un comentario para algo que es mucho más amplio en los distintos escenarios de relación. Y es que tenemos que aceptar que opinar diferente, no solo opinar, ya opinar, pues... Puede ser algo con lo que hay que trabajar, no es cierto, la opinión ajena. Pero opinar diferente es lo que estoy diciendo. Opinar diferente es un derecho que tienen las personas. Y no ayuda en ninguna manera el darse por ofendido, el darse por agraviado, solamente porque la opinión es diferente. Hay quienes lo traducen como, como falta de fidelidad, como falta de lealtad. Esta persona no es leal porque tiene una opinión diferente, pero escúchame, ¿cómo puedes pedir eso? Muchas veces incluso la lealtad significa hacerte a alguien el favor de darte una opinión que no, es, no estás considerando. Y esa opinión diferente, que choca quizá con la tuya, te puede salvar de un tremendo error en tus decisiones. Y número cuatro, respondiendo a la pregunta ¿Cómo responder y no contraatacar? ...lo siguiente, incluye el respeto amable en tu respuesta. Si tú tiendes a ser agresivo, demasiado directo, con una franqueza eh, filosa, en verdad, si tu forma de responder es áspera, eh, necesitas trabajar con eso, porque cuando restas amabilidad restas gracia, como leímos en el texto bíblico, y, y no estás respondiendo como se debe a cada persona. Necesitas, entonces, garantizarte una respuesta amable. No todos tenemos el mismo grado de amabilidad, ¿no es cierto? Algunos tenemos la personalidad un poquitito más hostil, más agresiva, o al menos eh, una personalidad un tanto más áspera pero tener una personalidad así no nos exime de tener que ser amables, sobre todo en, en, en aquella eh, dimensión de la vida que es el trato con los demás, ustedes saben, amigos, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en todos lados. Y aunque tú no puedes decir, hombre, yo soy la amabilidad en persona, aunque no lo seas, procura, ejercítate, practica la amabilidad en tus respuestas. Pues bien, amigos, leía al inicio de la Carta de San Pablo, a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo en esa porción, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Eh, esta, esta articulación, esta, este vocablo siempre nos da a nosotros eh, eh, o nos, nos evita, nos inhibe a, a poner excepciones. No podemos decir, no, es que cuando yo estoy enojado, eh, lo siento, pero yo, yo no lo pienso mucho. O no puedes decir, no, es que cuando yo tengo la razón, aquí dice que siempre. ¿Y qué es una palabra con gracia? Gracia es un regalo, eso significa gracia, es un don, es un favor. Y cuando se aplica a Dios, la gracia de Dios, entonces, es un favor inmerecido de parte nuestra. Así es que necesitas regalarle a las personas, como un don de tu parte, eh, el responder bien, con gracia. Eh, una palabra sazonada con sal, esto nos recuerda el tema de los, los alimentos, de la comida, de un plato que un plato insípido que no tenga... No, no hablemos de otros condimentos, hablemos de simplemente sal. Una comida que no tenga suficiente sal, no importa qué más le pongas, para condimentarla, para enriquecer su sabor, si no tiene suficiente sal, eso no parece y no va a ser un buen plato. De igual manera, en las relaciones, necesitas ponerle ese sabor. Y todo esto se... ...resume en que debemos responder... ...a cada uno en la mejor manera... ...pues, tomando este texto en consideración... ...es que se hizo la pregunta... ...y cómo aprender a responder a las personas... ...y no estar contraatacándolas... ...entonces te ofrecí... ...lo que resumo ahora... ...cuatro claves, cuatro respuestas... ...uno, asegúrate... ...de escuchar bien a los demás... ...todo comienza allí... ...si no escuchas bien... Dudo que respondas bien. Dos, no veas amenaza en la opinión ajena. Toma con naturalidad que las personas opinan. Punto. Tres, acepta que opinar diferente es un derecho de las demás personas. No tienen por amor, por lealtad, que decirte que sí a todo lo que tú opinas. Y cuatro, finalmente, incluye el respeto amable en tu respuesta. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera, me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Respondes o contraatacas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené